0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Behind the Blueprint podcast második epizódjában. Vendégeim Kis Dávid és udás Alexander, sziasztok.
1: sziasztok! Sziasztok!
0: Ez a felvétel egyedig égkúránys napon zajlik, ugyanis éppen az idei Forma 1-es idénynek a szezonzáró futoma utáni napon veszük fel ezt a második epizódunkat. Kicsit ez kapcsolódik a témánkhoz, nem is kicsit, ugyanis a Forma 1-ről lesz szó és ennek a környezetvédelmi vonzatairól. Mielőtt ennek neki kezdünk, uh, nagyon röviden mit gondoltatok az idei idényről, és mit gondoltatok ennek a technikai háttereiről?
1: Nem úgy volt, hogy ezt a témát elkerüljük, hogy mit gondolunk az idényről, mert akkor nagyon csúnya vitatkozás lesz az első Nem vagy szerintem ezt, ez,
0: ez elvárt, hogyha egy ennyire közeli. Uh, Tehát a, 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 a közeli, uh,
2: Facebook posztok alapján én nem merek nem merem arról nyilatkozni, hogy kivel szimpatizáltam, <gül> meg kivel nem szimpatizáltam, de szerintem általánosságban az elmondható, hogy um, szerintem ez egy tök jó szezon volt. Most nyilván mindenki a szimpátiai alapján most elégedette vagy elégedetlenebb az egésszel, vagy éppenséggel a, a, az EFI szakembereivel. De mellett én azt gondolom, hogy hosszú évek után jelentős javulás következett be, tehát nagyon izgalmas szezon volt ez is, meg az előző egy-két szezon is, mert tényleg így javuló... Mert volt nyomás azért a... Javuló a tendenciát mutat. Vévégyőztesen. De azért volt, ne felejtsük el, hogy mögöttünk van jó pár év, amikor már valószínűleg majd mindannyian rettentően untuk az egészet. És ez szerintem most bejött. Tehát én, én szoktam azt mondani, hogy hogy a, a versenysportban a nézők, azok valahol így ilyen hősöket szeretnének látni, akik szörnyetegekkel küzdenek, tehát nagyon gyors és feszélyes autókkal vívnak meg a pilóták, és mindeközben még, még ilyen Ben jelleggel, még egymással is küzdenek, és ebből azért sokat láttunk, tehát a show, show műsor része az
1: szerintem kiváló
2: volt, nagyon jó volt.
1: Hát igen, szerintem is ez egy nagyon jó szezon volt. Én egyébként az elmúlt néhány évben már nem követem annyira aktívan a formáját. Én nagyon-nagyon üdvözlöm a Liberty médiát, és hogy aktívan használják a YouTube-ot, illetve feltöltik a 10 perces összefoglalókat, mert így időhatékonyan lehet megnézni az összes versenyt. Viszont való igaz, hogy ilyen izgalmas szezon, hogy az utolsó versenyen pont egy előséggel érkezik két ember, ugye nem volt 70-es évek óta. Úgyhogy technikai értelme is izgalmas volt, a két. BB éllóvas, párharca is nagyon izgalmas volt az egész szezonban.
0: Izgalmas a is, mert én 5-6 év forma egy szint után tértem vissza a forma követéséhez pont emiatt, most láttam, hogy idén lesz egy kis haddá hadd.
2: Tasonló hát, cipőben vagyok én is, mint te. Pont ezért nem követtem tényleg heti szinten a versenyeket jó pár évig, mert egyszerűen dög volt mondjuk ki. A, a műszaki hátterét, a műszaki tartalmát, ezt követtem, mert hogyha nagyon-nagyon szakmázik az ember, és elkezd belenézni, utána nézni, hogy mik változnak, mik fejlődnek, akkor, akkor nagyon érdekes. Csak ugye amikor bekapcsolod a műsort, ezt nem látod. Ezt nem I- látod. Ez amúgy
0: pont jó, hogy ezt Alex mondtad most, mert uh, erről is szólna igazából kicsit az adásunk, hogy a formanyag a műszaki hátterét valamilyen szinten bontszolgassuk, és most pont a környezetvédelem oldaláról szeretnénk mindezt megtenni, hiszen az átlagnéző az csak azt látja, hogy beleülnek ezek a kvázi hősök az ezer lóerős autókba, amik rohadhangosak, hangosak, rohadt gyorsak, de úgy nem mennek igazából sehova, mert a verseny végén ugyanott vannak, mint ahol elkezdték az egészet. Uh, és uh, próbálom itt azért egy kicsit. A... Van
2: a falban marad.
0: <laughs> Akkor nézik a leginkább az emberek a, a, az F1-et sajnos, de ez minden más motorsportor is így van. Uh, viszont... Ha már tényleg ezen ennyire sokan elgondolkoznak, hogy miért nem van ennek a kvázi benzinpazarlásnak, meg kéne mutatnunk kicsit talán ennek a, a teljes oldalát, meg ennek a, mindkét oldalát ennek az érmének, hogy azért itt ez a látszólagos ez nem feltétlenül pontosan arról szól, hanem ez, ennek sok kézelfogható vonzata is van. És talán az első, amit uh, meg kéne beszélnünk, az az, hogy valójában mennyi benzint is pazarlunk itt el, meg ezzel mi is a, mi is a helyzet, ez hogy viszonyul ahhoz, amit uh, közúton uh, csinálunk, csak úgy normál közlekedés szempontjából. Hát vagy,
1: hogy pazarlás ez egyáltalán úgy, hogy megtérül ez nekünk valahol, valamikor, ami ott történik. És azért is mondtam ezt a témát, dobjuk fel, mert manapság ugye a fenntartatóságról beszélni azért már nem, nem egy ilyen nagyon elvondolok, hanem a mainstreamben benne van napi szinten és mély műszaki megértés nélkül, vagy ilyen holisztikus szemlélet nélkül nagyon könnyű az F1-et magú módon egy nagy káros sátántól való dolognak tekinteni, mint ugyanúgy az összes többi motorsportot, de ez nem csak formájra lehet igaz, hanem akár más ilyen öncélónak tűnő kutatásfejlesztési tevékenység, akár például mondjuk egy űrkutatás, Napokban beszélgettünk, és volt egy előadás nem légy egy konferencián, amin részt vettünk ideannyian, hol szervezőként, hol hallgatóként, hol előadóként, és onnan Janita hoztál egy érdekes számot ebben a témában. Ez
0: a konferencia, ezen a konferencián az afro nek az egyik technikai igazgatója beszélt a Forma 1-nek a az elkövetkező változásairól, és, és egy picit arról, hogy mi, mi kell ahhoz, hogy sikeres legyen valaki a formányban, és ugye itt nem nagyon lehet megkerülni azt a tényt, hogy a, az erőforrásokat pontosan amiatt talakították át olyanná, ami jenné, hogy a környezeti lábnyomát csökkentsék a Forma 1 csak ugye ezzel az az érdekes, hogy az környezeti, az összkárosanyag össz kibocsátásából a Forma 1-nek az, maga a versenyzés és a versenyautók által elégetett üzemanyag, az a 100 ból 4 tized százalékot tesz ki. Tehát persze, hogy teljesen elenyésző.
2: Most ugye autónként ott van az a 105 kg benzin az, az semmi. gyakorlatilag. Abszolút. Tehát, hogy most persze ahhoz képest, hogy amikor mi egyszer emeljünk a és tankolunk, akkor ahhoz képest soknak tűnik, de valójában nem. Hanem ugye? Önmagában az a tevékenység, amit a, a, a csapatok a háttérben folytatnak, tehát a hatalmas irodákban több száz mérnök tervez, mindegyiknek megy a fűtött, hűtött, megvilágított irodákban ülnek, mindenkinek megy a számítógép, a hatalmas nagy szervereken futnak a számítások, szimulációk,
0: szélcsatornák.
2: szélcsatornák ö- a felszerelésüket hozzák, viszik a világban.
0: De a logisztikai költség azért nem elhangolhat, azért nagyon-nagyon, azt hiszem, hogy 50 vagy 60 százalékát tette ki, a az mert nagyon szűk a versenynaptár, uh-huh. nagyon sokszor egy hét van arra, hogy a világ egyik feléből a másikba próbálták, azért ezt egy kicsit racionalizálni, de nem mindig jött az össze. És azért, amikor reptetni kell tíz csapatnak a teljes motorhom felszerelésétől elkezdve minden egyes armatrésztvének ott kell lenni a verseny, azért az jó repülő felszállítani.
1: A pont a dhl nek a szeméről van egy dokumentumfilm, és hogy ezt hogy csinálják meg, és egy csapatnak nem is egy felszerelés, hanem kettő-három körbe kettő, a világon, hogy mindig optimálisanat tudjon lenni egy adott szett valahol.
2: Igen, és akkor ehhez jön még az, hogy minden egyes versenyre utána még ellátogatnak a rajongók, és minden egyes verseny oda özönlik 50-60-100 ezer akármennyi néző, akik egyedileg szintén repülnek vagy autóznak több száz vagy ezer kilométert, és minden egyes ilyen verseny megmozgat egy hatalmas nagy embertömeget, és ők mindannyian valamiféle fogyasztást követnek el, ami CO2 kibocsátással jár. És ez az egész, ez a teljes rendszer, nyilván millió részletet kihagytunk most ebből, de ez a teljes rendszer, ez egy igen nagy környezetszennyezéssel, és CO2 kibocsátással jár, mint ahogy egyébként minden emberi tevékenység, ezt ne felejtsük el, de ez is egy nagy környezeti költséget jelent. És hát ugye felmerül a kérdés, hogy ez most mi a
1: éri meg.
0: Pontosan mire jó ez az egész, értelme hogy ez jó-e van, nekünk? van egy értelme ennek az egésznek? Viszont
1: csak körbe-körbe lennek. Így van, hát ugye most, hogy gyorsan listunk így a felvétel előtt, az derült ki a reprezentatív kutatásból, ez kb. 1,9 millió tonna széndioxid évente. Ezt a számot így szerintem nélkül nehéz hol tenni még nekünk is, hiszen mik az arányok, és ehhez azt... Tudjuk egy régeből a hogy például Európában a 28 leggazdagabb ország az éves szinten 4,6 gigatonna kibocsátásért felelős, és abból a közúti közlekedés az összesen 850 millió tonna évente. Tehát az, amit mi emberek Európában közlekedünk, áruszállítunk, se többi csinálunk, az 850 millió tonna, és ehhez képest a Forma 1-es körülbelül 1,9 összesen tokkal vonóval, ahogy Alex is elmondta. Tehát akkor ez, az
2: előbb még a műsor kezdet előtt mondta el egy számot mennyi,
1: ez négy tized százalék, A négy tizedet Jani mondta az előbb, én azt nem Rácsánat. számoltam ki, hogy ez hány százalék. Aha. Hát ez de tehát kevés. Hát, tehát maradjunk 25
0: annyi... százalék körülbelül, Igen. Így, ja, okay. nagyon gyors számolással de ez nyilván.
2: Tehát maradjunk annyiban, hogy egyébként abszolút értékben egy komoly mennyiség, tehát ezt most nem, nem lehet szépíteni, meg el, el, elbagatelizálni. De összességében, rányaiban az egyéb közlekedéshez képest ez, ez, ez nem, egy, nem egy kirívó szám. De mégis olyan mi értelme van ennek, ugye? Ezzel foglalkozunk itt.
0: Na, és mi értelme van ennek? Ki lesz az, aki ezt megmondja nekem? van ennek?
2: Én, én úgy látom, hogy, hogy ugye, most nyilván rengeteget fogunk beszélgetni itt arról, hogy most műszakilag ez, ez hova vezet. De, de azt szerintem fogadjuk el a, a Forma 1-től, hogy ez már pedig egy show műsor, ez egy szórakoztatás, ugyanúgy, mint bármifej, bármilyen sport, amit embertömegek néznek a, a, a tévében. Ö, nyilván most nem akarunk mutogatni másra, a Forma 1-ről van szó, de rengeteg olyan, olyan közkedvelt sporttípus van, ami akár nem motorsport, de rengeteg milliónyi ember utazik miatt a világba, millió ember, Költ, vásárló, Infrastruktúra kell hozzá, amit fel kell építeni, fel kell használnak el, reklámanyagokat használnak el, és ez mind-mind ugyanúgy szennyezéssel jár. És a Forma 1 egyébként még nem is feltétlen az a, az a sportfajta, ami a legnagyobb embertömeget mozgatja meg a világon, tehát számos sporttal összehasonlíthatatlanul alacsony a, a népszerűség a Forma 1 De most nyilván nem, nem akarunk másokra mutogatni, nem ez a cél. A Forma egy szórakoztatás, ugye hősök, szörnyetegekkel küzdenek, és ezt szeretjük nézni, lenyűgöző teljesítményeket láthatunk. A tegnapi napon is volt egy teljesen őrült verseny, amit valószínűleg legtöbben leesett állal néztünk végig, és ez önmagában jó, és ez önmagában egyfajta szórakoztató, és egy, egy, egyfajta kulturális érték. Szerintem ezt fogadjuk el, és tegyük
1: félre. Igen, nem, nem a műszaki... száguldó cirkusz, viszont, ahogy mondhatta, és nézzük a műszaki oldalt, ez egy technikai sport. És ami szerintem ebben zseniális, hogy ez az egész, hogy e köré egy ilyen, ilyen szórakoztató gép és ilyen piaci és média termék ki van építve, ez lehetővé teszi azt, hogy olyan szintű és tempójú kutatási fejlesztési tevékenységet végezzenek csapatok többen, amit egyébként meg piaci alapon nem lehetne finanszírozni, hiszen nincs az autógyártó, aki ezt, ami ott történik, bevállalná, hogy... Talán itt
0: is lehetne egy kicsit a számokkal, nem tudom, hogy mennyire vagyunk itt számokkal felkészülve ebben a témában, de a, valamilyen szinten lehetne itt is talán számokkal csak azért, hogy érzékeltessük, hogy milyen nagyságrendekről van szó itt kutatásfejlesztési költségek terén. Most ezt így nagyon vadul bedobtam ezt a körvból a, a, a ide a beszélgetésbe, de... A, a, Szerintem. Dávid itt már nagyon erősen... Én, én nem vagyok felkészülve és nem
2: is hát, hát, ha... egyes csapatoknak az éves költségvetése az ilyen 3-400 millió dollár, most egy nagyságrendileg, hogy ez a teljes csapat. Tehát ez általában 4 5 6 700 fő munkabére, az ehhez tartozó irodák, gyára üzemeltetése, és az összes alkatrész elkészítése, utazási költségek, stb. Ezt, ezt, ezeket fedi le. Most ehhez képest a, a, a civil fejlesztésben, hogyha most egy, egy járműgyártó kifejleszt egy új motortípust, az mondjuk egy ilyen nagyjából egy ilyen, 100, ilyen 100 millió eurós nagyságrendekről beszélünk most itt, nem akarok fix számokat mondani, mert, mert ez nagyon-nagyon sok minden. Függ. függ, gyártótól függ, tehát most ez ne, nem, nem lényeges. És de hogyha egy új típust, egy új autótipust, egy új hajtáslánc technológiával kifejlesztünk, az bőven túlmutat egy-egy Forma 1 csapat éves költségvetésén, tehát, tehát nagyságrendel túlmutat azon. És ehhez képest viszont elképesztő mértékű innováció történik egy Forma 1 csapatban. Fölmerül a kérdés, hogy miért van ez, hogy akkor most a, a, az utcai autók, fejlesztői gyártói, akkor most azok, ügyetlenebbek, butábbak, vagy mi a fene van, tök más, tök más a környezet. Amit tömeggyártásra fejlesztesz, annak minden egyes darabnak sikerülnie kell, hogyha milliókat gyártasz abból az autóból, minden darabnak ugyanolyannak kell lenni. Teljesen biztonságosnak kell lenni, mert civilek kezébe adod, nem profi autóversenyzők kezébe adod. A profi autóversenyzők akkor aláírja a szerződését, azt is aláírja, hogy eltörhet alatta az autó és baleset lehet belőle tehát tök más peremfeltételek szerint fejlesztenek azok a fejlesztők, viszont éppen ez a gyorsaság miatt, meg éppen ez a környezet miatt megtehetik azt a Forma a fejlesztők, hogy nagy műszaki és nagy gazdasági rizikót vállalnak be, hiszen sokkal könnyebben meg lehet ezeket indokolni, hétről hétre fejlesztenek a csapatok, ha nem vállalnák be azt a gazdasági és műszaki rizikót, akkor nem nyernének versenyt, és ezzel meg lehet ezt indokolni
1: csak be akartam szúrni, hogy most hétfején kicsit olvasgattam a témában, és olvastam például együtt, hogy egy Forma 1-es motort, azt két-három hét alatt rak össze, két-három ember egy darab motort. Ehhez képest mondjuk ott van egy Audi motorgyár, ahol nem tudom hány ember napi szinten hány motort rak össze, de gondolom neked vannak kb. számaid ebben a témában. És
2: tudom, hogy évi nagyjából két millió motor készül el, hát most ezt leosztod. Stellehet lehet képzelni, egy-egy motor típusból több ezer darab készül el egy nap.
0: Igen. De a rendek azért itt megmutatkoznak eléggé a szíregyártáshoz képest.
2: Igen.
1: Ezeket azért fontos így látni, és amit egyébként még a számokhoz, mert a költséget akartam dobni, hogy szintén formány kapcsán nagy divat így dobálozni, azzal például, hogy egy formájegyes autónak mondjuk a kormánya mennyibe kerül, és akkor mondanak hogy elképesztő összeget, hogy 10-20-30 millió forintba kerül egyetlen egy darab kormány az autón. És én ezzel régen gondolkoztam, hogy az Istenbe kerül az a kis karbonvacak annyi pénzből, amikor van benne gyakorlatilag két karbonakat és összeragasztva, egy elektronika, meg egy gyors csatlakozó és körülbelül készen vagyunk. És ez így ilyen szinten valóban megtévesztő, mert a kormány bekerülési költség az nem annyi, hanem a 20-30 millió forintba belekerül az, hogy ezt megtervezték, azt te gyártották, megcsinálták hozzá a szerszámokat, stb. 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 az egész folyamat, az valóban annyiba kerül, viszont nem is lehet egy prototípus autónak az értékét, meg a költségét gyakorlatilag máshogy megbecsülni, hiszen itt, ahogy Alex is mondta, egy komplett cég, szervezet van fenntart, erre több száz emberrel is, több száz épület, nem több száz épülete, de sok épülettel, stb. aminek az egy célja, hogy az autót megépítse, az egy prototípus autót, és itt a költség nem oszlanak el új, mint széria
0: Pontosan, tehát a... ez nagyon így van a, a széria a, a terméknek a végcél mindig az, hogy abból rengeteget tudjunk reprodukálni formájban pedig egy darabot kell mindenből elkészíteni.
2: Igen, még, még térjünk vissza ez a mechanizmushoz, amit működteti a fejlesztést. Van egy tök jó párhuzam, ez nekem nagyon tetszett. Még a műsor előtt beszélgettünk erről, hogy ami a Forma megy, ez a logika, hogy mit miért fejlesztünk és milyen rizikókat vállalunk be, ez hasonlít valahol az űrversenyre. Ugye a hidegháborúban ugye ez egy, ez egy presztis kérdés volt, hogy ki jut ki előbb az űrbe, ki jut föl a holdra. És hát ott volt egy mondjuk az, hogy egy, egy politikai érdekrendszer a háttérben, amely, amely olyan szintű kiadásokat, ráfordításokat tett indokolhatóvá, amelyeket mondjuk azt, hogy józan időkben nincs ember, aki fölvállal, politikus, aki fölvállal, mert azt mondját ezt a hatalmas pénzt, ezt inkább az egészségügyre költjük el, nem erre a látványos tűzijátékra. De akkoriban olyan volt a környezet, hogy ez megtehető volt és uh, hihetetlen mértékű fejlesztési innováció következett be, mert mert megvolt a hajlandóság a nagy műszaki, nagy Isten akár emberélet rizikó vállalásra, és megvolt a hajlandóság az ehhez tartozó költségek uh, viselésére is és uh, Hát most itt hosszú ideig sorolhatnak, hogy mennyi innováció jött ki ebből, teflon bevonat, meg különböző hővédő anyagok, alumínium, könnyű fémszer ötvözetek, titán ötvözetek Szerintem éjfélig, hogy mennyi minden jött ki ebből az
1: űrversenyből, annak számos használat. Hát igen, és most lehet azt a magasztos célt is említen egyébként, hogy mi is szerintem gyerekként nagyon sok ilyen kilövés, dűrhő, stb. nézegettünk, és azért szerintem sok ember sarkalt arra, hogy műszaki pályát válasszon egyáltalán, és aztán később ő maga is kutatásfejlesztéssel foglalkozzon. Ugyanez igaz akár a reform is, hogy az, hogy ha valakit megfogasz, ennek egyébként van egy műszaki oldala is, amivel érdemes foglalkozni, és ez milyen érdekes és milyen kalandos pálya tud lenni, azt hogyan számolod bele ebbe a hozadékba, hogy később több ember szintén ugyanazt a kutatásfejlesztési tevékenységet fogja végezni.
2: Így van. Na most uh, akkor menjünk vissza megint ahhoz a ponthoz, ahonnan egy kicsit ugye elindultunk. Melyik
0: volt az? Oh, <gül> elindultunk Egyet. valahonnan? Jó, ja, onnan indult
2: ez a kérdés, hogy most uh, mi, miért te, nem? Nem, figyelj, hogy mi értelme van ezeknek a költségeknek. És éppen itt tartunk, éppen, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez az értelme, hogy ha elképzelünk egy ilyen, egy ilyen mérleget, ahol egyik oldalt a költségek vannak, és majd beszéljünk itt a, a, a környezet szennyezésről, vagy környezeti terhekről, akkor a, a Forma egy ilyen szempontból ezért geniális, mert ugyanúgy, ahogyan az előbb hozott például az űrversenyből számos uh, hasznos fejle, fejlesztés uh, potyogott ki, úgymond, eredmény uh, jött ki. A Forma egyből is számos ilyen eredmény van, az egyik ez a motiváció, tehát a fiatal uh, érdeklődő emberek motiválása arra, hogy elinduljanak egy műszaki mérnöki pályán adott esetben. És, de hát ennek számos műszaki eredménye is van, lehetne sorolni különböző könnyűszerkezeti anyagokat, cat technológia, tehát számítógépes tervezés, számítógép támogatott gyártás, de rengeteget lendített ezeken a technológiákon maga a profi versenysport, hiszen nagy mértékben finanszírozta ezeknek a mint a levő finanszírozta ezeknek a technológiáknak a, a fejlesztését kompozitanyagok fejlesztése tehát az, az, az rengeteg-rengeteg módszer a formányban lett kifejlesztve a, a különböző hajtástechnikai fejlesztések, aerodinamikai ismeretek, sok minden a Forma 1
1: illetve... Meg egyébként, a... ami a 90 es évek vagy 80-as évek kompozitja volt, az most az additív gyártás technológia. Háromdéjöntetással nagyon sok minden készül most Forma és a fém háromdéjöntetás az szintén f 1 fejlődik most a legtöbbet gyakorlatilag. Na ez, ez meg már szintén a jelen. Ez a jelen, igen. igen.
2: A jelenből rengeteg minden van, oda mindjárt kilukadunk. Még egy példát akartam mondani, hogy a, a 80-as évek turbó irája, a Forma 1-ben az egy olyan időszak volt, amelynek köszönhetően a civil autós közlekedésben is elterjedtek a motorok. Minden napos motorot. lett igazából. Ma meg már ott tartunk. Hogy nincs is szinte más. Szinte nincs. Van egy-két szívomotor, de, de tél, most már kivétel a,
0: a Abszolút. motor. Abszolút. Ami szerintem még itt érdekes, egy kicsit vagy kicsit várt az az, hogy ugye, Azért egy közúti autókkal foglalkozó autójárnak is nagyon fontos az innováció, és, és a közúti fejlesztésekben is megjelennek innovatív termékek, de azért ez egy kicsit más fajta kutatást hoz magával, mint egy Forma 1 kutatást, tehát azért egy f 1 Az én véleményem szerint inkább mennek el egy alapkutatási szintig, tehát teljesen a, a, az abszolút, leegyszerűsített tudományos alapokig mennek vissza, hogy megtalálják az előre menetetet. Ez hogy illik bele vajon egy, egy ilyen normál fejlesztési folyamatban? Tehát egy ilyen normál közúti autónak a fejlesztése során van lehetőség ilyenekre, vagy ez csak egy ilyen magas rizikójú sportákban mehet?
1: Szerintem mindenhol megvan az a kis csoport, aki előfejlesztéssel ilyesmert foglalkozik, ahol olyan dolgokat próbálnak ki, ami egyébként még nem is feltétlenül a szérő élet, hanem koncepciófejlesztés, prototípus fejlesztés, fejlesztés, ilyesmi. De amit a fő különbséget adja, hogy például Forma egyben, hogyha valamit kitalálnak, hogy javítani kell rajta, akkor az szinte hétről hétre ki van találva, meg van tervezés, ki van próbálva. Ehhez képest, amit mondjuk közúti fejlesztésben látunk, ott, amit ma kitalálnak, hogy valamikor termék lesz belőle, az az úton 3-4-5 év múlva fog megjelenni. Úgyhogy a ciklusidő az sokkal, sokkal lassabb, és nem ért az egész rendszernek az idő állandó, sokkal nagyobb a a közúti esetben. Igen, de ez
2: egyébként a rizikóvállalás hajlandóságával függ össze. Tehát a Más azért
0: a jóváhagyási prozessz, meg hogy jut el a prototípus a prototípusa tesztpadra.
2: Pont a, a Győrben, hát már jó pár éve, ilyen, talán négy-öt éve a Győri, motor, akkor még forrastürend motorszimpóziumon volt egy előadás. Ha jól emlékszem, most butaságot mondok, és abban az esetben elnézést kérek, de ha jól emlékszem, akkor az Opel Motorsportnak a Egy korábbi motorfejlesztés vezetője mondta, mesélte azt a sztorit, vagy véleményt, hogy ő úgy látja, hogy ő neki a munkája abból el, képletesen, hogy ő folyamatosan az egyik kezével dobálja ki a pénzt az ablakon. És amikor egyszer csak nem mennek jól a dolgok és nem nyer a csapat, akkor jön a főnöke, aki iszonyatosan lehordja őt, és onnantól kezdve neki az a dolga, hogy két kézzel dobálja ki a pénzt az ablakon. Ugye ez őrültségnek hangzik, de ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a versenysportban amiatt, hogy nagyon nagy az időnyomás, tehát az idő a legdrágább. ezért borzasztó gyorsan kell változtatnod, ahogy mondtuk az előbb. És a gyors változtatás az általában úgy működik, hogy van egy probléma, hiányzik két lóerő, vagy valami eddig nem működött és kell, hogy működjön, tehát nagyon hasonló, van egy probléma. Emberek, hogy lehet ezt megoldani? Van A, B, meg C megoldás. Melyiket válasszuk? Mindhármat. Megcsinálják mindhármat, mindháromhoz elkészül a, a, a próbadarab, a kísérleti a valami, azt beépítik a motorba, az autóba, kipróbálják, és amelyik működik, azzal mennek. És mert megvan a hajlandóság, hogy, hogy elköltség, megvan a hajlandóság a rizikóra, hogy esetleg a, az A meg a C az nem működik, és a B lesz jó, és hajrá menjünk, mert az a X költségvetés adott, meg kell nyerni a versenyt, ha nem nyerünk meg a versenyt,
1: nincs értelme az egésznek. Csak egy záróes megjegyzés, hogy egyébként van sok ismerősünk, akik tényleg formegyes csapatoknál dolgoznak, és majd később reméljük, tudunk hozni a vendéget, akik ezeket a történeteket tényleg elmesélik, hogy valós példákra szemléltessék. Az azok a vödrök, amikkel szórják ki van, a pénzt az ablakon? meg mire szórják ki a pénzt? Oké, és uh,
2: még, még ehhez annyi hozzátartozik, hogy egyrészt az a Mérnökvezető, vezető, aki ezt elmesélte, ő neki ez egy ilyen szívfájdalma is volt, mert ő arra panaszkodott, hogy időnként nincs idő lehetőség megérteni a valós okokat néha. Persze máskor pedig megvan a lehetőséget, hogy előveszed a nagyadag pénzt és meg tudsz finanszírozni egy olyan kutatást, amire szükséged van. Tehát ilyen szélsőségek vannak. Ne úgy,
1: csak úgy gondoltam, ezt Fontos elmondani, hogy lesznek még később vagy még ezt fontos. De Minden igen, igen.
2: a versenysportban ilyen, ilyen szélsőségek vannak, és a, a, amit például én is vanek saját tapasztalatból a, a, a civil mondjuk az, hogy a civil fejlesztésben az pedig az van, hogy igen, vannak előfejlesztési részlegek, akik prototípusokat és e, ilyen e, jövőben jövő mutató megoldásokat dolgoznak ki, de még azon a szinten is azért igen erősen meg kell indokolni, mit miért akarunk csinálni, és és nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy az nem egy bukta lesz, az nem egy ráfizetés lesz. Tehát azért ezek a cégek, akik profitot próbálnak maximalizálni, azok, azok még a, a prototípus szinten sem akarnak veszteséget készíteni, és emiatt lassabban, megfontoltabban, költségkritikusabban kell, kell haladni, és ezért nem működik ott az a gyors tempó, mert kisebb a rizikovállalási vállalási hajlandóságot nem engedik meg, hogy két kézzel dobáld a pénzt
1: az ablakon. Tehát igen, itt az üzleti modell ez kicsit komplexebb annál, mint hogy nyerni kell és kész. És emiatt ugye ez is egy nehezebb kérdésével. Ha már üzleti
0: modellnél tartunk, akkor mennyivel másabb egy, egy Forma egyes csapatnak a finansz, finanszírozása, mint egy normál közúti. Tehát most ugye azt látja valaki, ha nézi a Forma 1-es közütést, hogy akkor konstruktúra között ott van Mercedes-Benz, Alpine-Renó stb. Tehát látjuk ezeket a nagymárkákat, akiknek megvan nyilván a közúti autódivíziója de mennyiben működik más, hogy a magának az F1 csapatnak a finanszírozásra hiszen, akkor tulajdonképpen, hogyha teljesen benne tagozódva ez a, a, a cégbe, a közúti autókat gyártó divízióba egy motorsport verseny, egy motorsport csapat, akkor ők ugyanazt a pénzt szórnák, amit megkeresnek a közúti autókon keresztül. Ez teljes mértékben így van, vagy ez valahogy a, 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 a kicsit máshogy el lesz azért?
1: Hát itt úgyhogy nem több forrás van egy ilyen csapatnak. Egyrészt ugye mindegyik mindegyik csapat részesül a jogdíj amiből a maga a forma egy részesült különböző arányban, mindegyik csapatnak vannak szponzorai, de hát ők a saját tevékenységet értékesítik tovább, mint marketing fölött gyakorlatilag. Meg hát gondolom a gyár, aki mögött el, annak is érdekében áll lesz finanszírozni, hogy sikeres csapatot tudja a neve alatt, úgyhogy ezt a három fő forrás sejtem én, de ebben én sem vagyok annyira képes. Nagyjából
2: ennyi, és akkor ugye ebből olyan pénzügyi keret, amiből gyakorlatilag mindent elköltenek majd az adott szezonra, hiszen ha azt sikeresen teljesíti, akkor a jövő évi szezon bevételét tudja majd növelni tovább. A civil forgalom, meg, meg most megint csak leegyszerűsítve úgy működik a történet, hogy ha egy vállalat dönt arról, hogy egy új terméket ki akar fejleszteni, akkor azt vizsgálja, hogy mit diktál a piac, mi az, amit el lehet adni, csökkente a jelenlegi termékének az eladhatósága, van-e lefedetlen része a piacnak, arra lefedetlen részre milyen tulajdonságokkal bíró, bíró termékkel. Tehát teszem mondok példát, talán autókat kell, autókat akarnak venni az emberek és a környezeti tudatosság miatt nagyon népszerű hibrid technológia. Tehát nekem nincsen suvom hibrid hajtással, Konkurenc- konkurenseknek lehet, hogy lesz, akkor én most fejlesztek egy hibrid súvót, és azzal lefedek egy adott piaci szegmens. Ez a vállalat megvizsgálja, meg hogy abban a szegmensben mekkora vásárlói igény van, tehát hányan akarnak hibrid hajtású súvót venni, ők mennyi pénzt szánnak rá, ezzel felmérik azt, a, azt az értéket, amiben autót el lehet adni, és onnantól abból pedig származik egy kalkuláció, hogy oké, okay, ha én egy hibrid subot kínálok, akkor az, annak a terméknek a vég eladási ára az maximum ennyi lehet, különben nem lesz versenyképes. Abból a jármű árból pedig szépen ki lehet kalkulálni, hogy nagyjából mennyi lehet az előállítási ára, és egy X hasznot akarok rajta realizálni, és megmarad az a pénzösszeg, amit elkölthetek fejlesztésre. Így. És innentől kezdve érkeztünk meg arra a pontra, ahol az előbb tartottunk, hogy itt jönnek a keretek a fejlesztők számára, hogy az a piaci rés, ahová terméket szálljuk, az diktálja végső soron, hogy maga a fejlesztő milyen korlátok között mozog, és mennyit költhet el fejlesztésre, és innen jön egy borzasztó nagy kényszerű megfontoltság, hogy nem, mi a civil fejlesztésben nem csinálhatunk akármit, nemhogy nem, hogy kettő, még egy kézzel dobálhatjuk ki a pénzt az ablakon, hiszen, hogyha túl sok pénzt használunk föl végül a termék fejlesztésére, ne agyisten, maga a termék előállítására lesz túl magas, akkor nem fogjuk elérni, betölteni azt a piacirést, mert eladhatatlan lesz a termék, és nem lesz fizetése a cég
1: alkalmazottainak és
0: az kellemetlen egy piaci én alapon működő keresztül. cégnél.
1: Igen. Viszont, hogyha már elhangzott a szó, hogy hívd, akkor azt nem lassan csúszunk én. is rá, hogy így műszakilag, hogy mit adott például az álmozni, hány a, a világnak és, és a technikának.
2: Én, én úgy látom, hogy a, egy furcsa helyzet van jelenleg, mert korábbi évtizedekben a Forma 1 folyamatosan mentek át technológiák a civil közlekedésbe, civil hajtástechnikába, de, de az utóbbi jó pár évben ez, ez, ez nem nagyon zajlott. Tehát jó, igen, terjednek a hibrid autók, de az igazi ütős technológiák a Forma 1 nem mentek át. A Forma 1 a mostani motorszabálya, amit lényegében át fogunk emelni a jövő évtől következő új szabályban. Annak az igazi lényege az az, hogy Nem arról szól ez a mostani turbókorszak, mint az első turbókorszak, hogy növeljük a teljesítményt és legyünk gyorsabbak és gyorsabbak és gyorsabbak, hanem a mostani turbókorszak ez lényegében egy egy hatásfok probléma, tehát limitálva van, hogy mennyi tüzelőanyagot, mennyi benzint használhatnak el az autók, Ez, ez korlátozott, van egy maximum, illetve van egy maximális átfolyás is, és egészen egyszerűen az a csapat lesz a leggyorsabb, aki a leghatékonyabban tudja használni a rendelkezésre álló benzint. Tehát lehetőleg takarékos motorokat kell fejleszteni, hogyha nagy a hatásfokod, akkor az azt jelenti, hogy ugyanabból a tüzelőanyagból gyorsabb, Leszel.
0: Ez egy nagyon és releváns kérdés most az elektromos autók megjelenésével, hiszen ott is hatásfokról beszélhet nagyon sokan. A, igen, az aksi kapacitás miatt.
2: Csak a forma egy ezt már egy nagyon komplex módon jó pár éve gyakorolja, és itt lényegében, lényegében hogyha megnézzük egy, egy hajtásláncban a, a, az energia áramot, akkor ez röviden elmondó úgy néz ki, hogy van a, van a benzinünk, amit egy égés folyamatban átalakítunk. Nyilván ott van a magának a belső égésű motornak egy, egy, egy égési folyamata, ami, ami bír egy bizonyos hatásfokkal, de a gázban még rengeteg hőenergia marad, és végső soron az a célom, hogy a gáz úgy hagyja magát az autót, hogy annak lehetőleg már alacsony legyen az energiatartalma. Erről magában jó a turbótöltő, a turbótöltő turbináján még munkát végez a gáz, ezt arra használja a turbótöltő, hogy a friss levegőt a motorba nyomja, ezáltal ö, nem a dugatjuknak kell elvégezni azt a munkát, hogy a friss levegőt bejutassák a motorba, hanem a turbótöltőnek a kompresszora fogja elvégezni ezt a munkát. Ez már egy hatásfok nyereség, ezért van az összes, szinte az összes civil autó turbós. De Forma 1 ezt még sokszorosan ö, megfejelték, hiszen ott magán a turbón is van egy villamos gép, tehát nem csak azzal veszünk ki energiát a kiprógázba, hogy a turbinán munkát végzünk azért, hogy a kompresszort meghajtsuk, hanem még egy villamosgépen is fejlesztünk áramot, amit eltárolunk egy akkumulátorban, és később a pilóták ugye gomnyomással
1: előhívhatják azt az eltárolt energiát, és a kerekek hajtására fordíthatják. Hát most már nem is gomnyomással, hanem egy nagyon jól megkomponált kis az, hogy melyik motor mit csinál egy kör alatt, Igen. szinte GPS pozíció alapján. Így van,
2: igaz. A az korábbi években volt, illetve ugye a kinetikus energia visszanyerés is megy, tehát ez a klasszik... Az már azért korábbiakból megvolt, igen. Igen, az a, az a régen KERS volt, igen. Most, már, most már MG nak hívjuk, tehát még a, a mozgási energiát is ugye fékezésnél visszatermeljük, de ezzel a turbós, elektromos turbó dologgal kezdtem, mert én ezt, ezt tartom igazán nagyon izgalmasnak. És az volt az
0: igazi újítás ennek a hibrid irának.
2: Hát meg igaziból a, a kinetikus
1: van. energia visszanyerés az nem is nyarralávás arányaiban.
2: Hát te... valamennyi, valamennyit számít. Na jó, most kicsit, kicsit összegabajottunk. A kinetikus energia visszanyerés is számít, mert itt tehát a motorfejlesztés hatások növelésénél tizedszázalékokért bárki eladná az összes hozzátartozóját egyébként. Tehát a kinetikus energia visszanyerés is számít, persze, de igazán, igazán sok energiát az elektromos turbóval tudtak visszanyerni. Ez, ez még egy, egy fontos tényező, és egy másik nagyon fontos tényező, ami, amiről szerintem nagyon keveset van szó, és nagyon érdekes, és nagyon-nagyon hiányolom a civil motor technologi- technikából, az pedig az előkamrás motorok működése. Tehát az előkamrás kifejezést azt nagyon-nagyon régi dízeleknél Bizony. hallottuk. Onnan ismerős, ez nem teljesen az. Nagyon leegyszerűsítve a Forma 1 az elő, előkamra az, hogy a gyújtógyártya körül van egy kupak, pici furatokkal, ami, ami lényegében egy, egy, ez adja az előkamrát, ott indul meg az égés, a kamerába juttatnak benzint egy nagyon trükkös befecskendezéssel, közvetlen befecskendezésűek a formegyes motorok egyébként, és abba a kamrába a gyújtás előtti pillanatban kialakul egy dús keverék, amit a szikra képes begyújtani és utána az előkamrán kívüli égéstérben pedig egy ultra-ultra szegény keveréket gyújtunk be. Az a, az a keverék annyira szegény, hogy a szikra nem lenne képes begyújtani, nincs elég energia hozzá, de az előkamrán furatain kilövelő szúró láng az viszont képes begyújtani azt az ultra-szegény keveréket, és ezáltal, most ezt nem részletezem, de ezáltal egy nagyon-nagyon hatékony égés lehet megvalósítani, egy kicsit már szinte hasonlít is a, a dízeles égés folyamatra, most megint egy kisebb túlzással, de egy nagyon-nagyon hatékony égést lehet kialakítani, és ezzel azt érjük el, hogy önmagában maga a belső égésű motor az már egy ilyen jó 40% fölötti hatásfokkal üzemel, és hogyha teljes hajtásláncot Egybe számítjuk, akkor a Form 1-es autók, kijelenthetjük, hogy a Forma 1-es autók, azok most már bőven 50%-os hatásfok fölött vannak, ami egy igen magas érték, ebben egyébként a Mercedes volt az első, aki megugrott ezt az 50%-os hatásfokot.
0: Ugye ezt most már be is vették a marketing szlogenjükbe, jókor, tehát így, egy ilyen jó négy-öt év után, de azért most sikerült erre is ráugrani jó, egy kicsit jobban, hogy...
1: A Mercedes az már évek óta azért csinálja ezt. Hogy hát igen, el- csak el- el- most már e- Igen, van, Igen, igen csak, az csak az ugye most
0: már ezt a rendszer szinten az egész formájra alkalmazzák, ezt a Powered by Hybrid hmm. szlogen, ugye most el lehet festve mindenhova.
2: Igen, és személy szerint én ezt nagyon-nagyon hiányolom, hogy ez megjelenjen a közúti közlekedésben. Nyilván ezek drága technológiák, de az is nagyon-nagyon drága, hogy mindenféle drága fémekkel, telepakolt katalizátorokat, részecskeszűrőket pakolunk az autóra, annak érdekében, hogy, hogy tiszta kifogó juttassunk a környezetbe. Nyilván ezek is drága technológiák, amik végsősor az autókáret növelik. Viszont ezzel hatalmas nyerességet lehet elkönyvelni. Tehát a mai benzinmotoroknak a hatásfok az való 25-30% környékén lehet, ezzel pedig bőven 50% fölé lehet menni ami azért jelentős megtakarítást ö, ö, eszközöl, és azt gondolom, hogy, hogy komoly potenciált adhat a, 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 a belsőségésű motoroknak. Ezzel most nem azt akarom ö, népszerűsíteni, hogy mentjük meg a belsőségésű motor, csak egyszerűen egy ésszerű, műszakilag és környezetvédelmi szempontból egy észszerű megoldás. Lehet, pláne akkor, hogyha, hogyha mivel ez már eleve egy hibrid autó, mondjuk esetleg ezt egy ilyen plugin, hibrid csomagba kombináljuk össze, ami jelenleg is egy előre mutató trend, csak a belső égésű oldal terén én ezt nagyon támogatnám. Én azt gondolom, hogy, hogy ez be is következhet, viszont jelenleg a, a járvőgyártók nagyon visszafogottak az ilyen jellegű kommunikációval, hiszen jelenleg a, a piaci vásárói elvárás az erősen az elektromosítás irányába mutat és hát senki nem fog azzal pozitív tőzsdei eredményt elérni, hogyha bejelenti, hogy mi most akkor belső, és belsőgésű motort fejleszteni, pedig érdemes lenne, mert itt azért nagyon sokat lehet hozni,
1: az, az igazság. Hát igen, meg ugye hogy akármennyire igyekszünk az elektrifikáció irányába, azért nem fog ez a változás egyik napról a másikra megtörténni. A belsőség és a technológia azért még velünk lesz a következő néhány évben, évtizedben, akármit is csinálunk most ezen a ponton. Ha csak azt megnézzük, hogy nálunk a Magyarországon az átlag életkor a 14-15 év. <tosz> hogyha innentől kezdve csak elektromos autókat gyártanak, akkor is el kéne, hogy teljen legalább ennyi idő, hogy a járműpark szignifikáns része az kicserélődjön elektromosra.
2: Persze, de, de, de közelítsük meg onnan, hogy oké, okay, lehet, hogy egy, kettő, három évtized múlva tisztán de most lesz a közlekedés. Nem tudom, nekem vannak kétségeim, de ez most nem is számít, hanem hogyha most van olyan Ismereted, amit például a forma egy kitermelt magából, ami segít azon, hogy a belső motorokat akkor tisztán bátyjuk, Akkor miért ne használnánk? Minden elektromosítás mellett párhuzamosan szerintem erre
0: hogy Szerintem egy pont jó is, hogy erről beszélünk, mert szerintem érdemes lenne kicsit azért megpedzegetnünk azt, hogy mi az, ami. Le, mi az, aminek érdemes leszivárogni, ami az, ami le is szivárgott esetleg már forma egyből. közútra. most pont itt az előkamrás menzi motorok előkamrás kapcsán, ugye mazártilnak van most egy új fejlesztésű. A motorja ők, ők voltak az elsők, talán akik mm. ezt használják közúton, de esetleg a, a többi részhez releváns lehet egy utcai autó számára, illetve ez, ezek a drágának hangzó technológiák, ezek m- 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 átültetetőek köz, közútra?
2: Hát az előkamra mindenképpen.
1: Hát meg maga a turbo is azért sok turbos cég van, aki ezt már termékként elrújja, hogy ott van a gép a, a turbinában.
2: Tehát a, a beszállítóknál ezek a technológiák ott vannak? Tehát az előkamrán, az befecskendezésnek, hogy égés folyamatnak, akár úgy is nevezzük, annak is van több változata, és csak rá kell keresni a, a YouTube-on, tehát számos járműipari beszállító már reklámozza ezeket a technológiákat, mint saját kompetencia, hogy mi értünk ehhez, és kínáljuk egyébként azok a cégek, akik a számára a forvegyet és motorgyártókkal együtt kifejlesztették ezeket a technológiákat, éppen ők reklámozzák, ezt nem véletlen. A, a Mazerati egy tök jó példa, csak ugye az nem old meg semmit, mert az Pontosan, egy extrém így... réteg modell, akkor lenne királya, amikor a, a tömegautóban ez van. Én azt gondolom, hogy az előkamerás égés folyamat az, az abszolút átültethető, nyilván pluszköltséggel, de de kevésbé horribilis költséggel. Az elektromos turbó a... az egy drága sztori, de a turbótöltők önmagukban azok mindig is drágák rágy voltak. Rágy adat, tehát... Ez az én még a tudom. nak a
1: Skyactiv motorjai, ezek mennyire ebben az irányban vannak, az tudod esetleg, mert hogy ők, ők mentek el ebbe a nagyon nagy kompressziós Az erre hasonlít, nem hasonlít?
2: Az egy másik módi.
0: Ő, ők másfelül más közé tették meg a témát, tehát hogy ott nem volt uh, az, az, az előttemről, mennyire tudom. Ott...
2: Ők, 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 ők a szívomotorok terén léptek.
0: meg, meg többikkel próbálták ott a dolgokat Igen, intézni. Ők,
2: ők egy másik irányból léptek elő. Nem tudom, én szerintem az egy nagyon, nagyon szép fejlesztés, hogy nagyon szép technológia, és itt tök jó technológia, amit csináltak, de én ott, ott látok egy, egy, egy plafont, tehát én nem, nem látom azt, de persze ez lehet az én tudatlanságom, ismerem. én nem látom azt, hogy abból hogyan tudnának előrelépni. Az a az az irány, amiben a Forma 1 elmozdult, abban szerintem még rengeteg potenciál van, és őszintén nem, hogy be van fagyasztva a motorfejlesztés, amit nem értek. Egy picit kitérődjalt egyek itt. A Forma egyben. A,
0: költség... a Forma egyben a
2: költségplafon, az, az egy örök téma, és ez egy borzasztó nagy butaság volt, hogy, hogy betiltották a, vagy hát igen lényegében betiltották a szezon közbeni tesztelést és azt gondolták, hogy majd ezzel költséget csökkentenek, hiszen nem fognak majd a csapatok utazásra, meg, meg plusz alkatrészekre költeni, és ez, 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 ez szerintem egy teljes csőd, mert mi történt? A csapatok minden pénzt elköltenek arra, hogy nyerjenek. Hát miért ne azt tennék? Hát erről szól a működésük. Tehát, hogy a, a, a Hanula Barnett idézem hogyha hogyha már semmi más nem lehetne fejleszteni, csak a tankshopka fedelet, akkor Azt arra így. költenék el mind a millió dollárukat, mert az, az lenne az a téged. van az, az egyben
0: lehet előtt nyeljön más
2: elő, puf ennyi. Tehát nyilván az összes pénzüket elköltik, teljesen mindegy, hogy mi van, csak képességgel nem a pályán tesztelnek, hanem, hanem szimulátoroznak, szélcsatornáznak, nem a pályán tesztelik az autókat, hanem a motorfékpadon hajtanak szét millió egy motor. Tehát az, hogy most van egy motor, limit, hogy, hogy korlátozott számú motort használnak el az, a pályán. A pályán az azt eredményezte, hogy ötször annyi motort használnak el valójában sokkal-sokkal több pénzért, mert halálra gyírkolják a motorokat a motortászpadokon, mert mert nekik pontosan tudniuk kell, hogy mennyit bír ki az a motor majd a pályán. Ezért rengeteg motort kell gyakorlatilag tönkre vágni, hogy ezt pontosan megismerjék. Régebben meg nem volt gond, mert hogyha elromlott egy motor,
1: akkor kicserérték és kommentek egy másik motorra senkit nem érdekel. Egyébként szabálymódosítást mondtad, hogy az F1-es egy egyik most az MGUH, a turbós főenergia visszanyerés. Éppen ezt akarják most a szerint kivenni 2026-tól
2: kompletten. Hát azt, azt várjuk még meg nevünk. 2020 még messze sokat,
1: van. Sokat változhat addig, de ugye most van egy ilyen plecska, hogy azért, hogy a Volkswagen is beszéljön a be azért ez a feltétel, hogy ilyet ne kelljen nekik fejleszteni.
2: Hát. Egyrészt a Volkswagen nem fog nguh t fejleszteni, hanem azt, azt mondjuk a már Marelli, vagy valami hasonló cég fog ilyet fejleszteni. Nem tudom, a Volkswagen már körülbelül az utóbbi húsz évben... Ez, ez a kedvenc
0: plátyka a kapcsolatban, <gül> hogy a Volkswagen beszáll, az Audi beszáll, a Porsche beszáll, és ez már ilyen 80-as évektől kezdve, amikor Porsche már motorbeszállítóként néha étezett a tágon nem, keresztül. Nem és már majdnem azóta is. Ez kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz majd az az ultimátum, aminek megfelelően ők majd ezt meglépik.
2: Hát őszintén szóval én nem hiszem, hogy ez meg fog történni. Tehát uh, én nem látom azt a következő 5-6 évben, hogy a Volkswagen itt belépne. Egyébként nagyon sajnálom, tehát én imádnám, hogyha egy Porsche-t láthatnánk a Forma 1-ben. Szerintem, Szerintem nagyon
0: sokan lennénk ezzel így.
2: Zseniális lenne, de én ezt nem látom. Tehát uh, ilyen 3-4 évente, amikor vannak ezek a komolyabb szabályműváltoztatások, mindig felreppen a Porsche, uh, illetve hát a Volkswagen koncern, de de sose jött még be, úgyhogy várjuk meg, ez, ez még messze van.
1: Nyilván, pletyka, csak pont szerintem is hogy egyébként az irányjal az, hogy egy ilyet ki akarnak venni, holott pont, hogy ebben rejlik az egésznek a savaborsan most éppen. Így, van.
0: Így bizony. Na most beszéltünk itt az átültethetőségéről ennek a dolognak a közutakra. Ugye nyilván hatékonyabb erőforrásokkal tudnánk spórolni valamit a károsanyagkibocsátáson, de ez nagyságrendileg Megérné ez nekünk? Tehát most itt beszéltünk arról, hogy uh, nyilván ha 20-30 os hatékonyságú erőforrásokról lépünk előre 50 os hatékonyságra, akkor az kvázi azt jelenti, hogy felezzük a, a keresőnyek kibocsátásunkat. Most itt nagyon-nagyon ja, nagyságrendekről nagy beszélek. Uh, ezek mennyire, tehát így, így nyilván ennek a egy költsége lenne, hogy ezt, uh, ezt piacra hozzuk. Hogy áll lesz kontextusban a jelenlegi autóipari trendekkel, ez, ez mennyire uh, lenne megengedhető, hogy ebbe az irányba menjenek a, a közúti autófejlesztések? Úgy itt már kicsit beszéltünk erről, hogy most nehezen eladható az, hogy belsőgési motoros haj, hajtásráncokat fejlesztünk, de mégis azért erre van lehetőség, realitás, hogy ez, ez megvalósuljon?
1: Hogy az elején említettünk egy 1,9 millió tonna széndioxid kibocsátást, ennyibe kerül a forma egy-egy évben. És azt is említettük szintén, hogy 850 millió tonna körülbelül az európai közlekedési környezet károsító kibocsátás. És akkor ebből kvázi következik, nyilván ez nem egy nagyon mélykutatás, de hogyha mondjuk egy hatásfok növekedést át lehetne emelni a formaiból az útba, akkor az most nagyon leegyszerűsítve éves szinte 8,5 millió tonna kibocsátás spórolás lenne, és akkor arról beszélünk, hogy egy hatás hatásfokot sikerült áthozni az egyik helyre a másikra. Nyilván ez egy kicsit most sarkít, de azért nagyságrendben lehet látni, hogy ez kb. így kijönne, hogyha ez így sikerülne. Azt meg, hogy sikerült, azt szerintem a legjobban el a mondani, mert ő ért is a belső végisű motorokhoz.
2: Hát, tehát műszakilag nyilván, tehát nekem nincs kétségem ebben, meg én magam módján azért nézem ezt egy kicsit értetlenül, mert, mert korábban tényleg tíz százalékos javulásokért mindent elkövetett a járműipar, most pedig egy ilyen. 10 pár húsz százalékos ugrási lehetőség van, amit, amit nem lépünk meg, és ez nekem nagyon furcsa, és, és valahol, valahol így kicsit fáj is a, ugye a mérnök szívemet, ez így, ez így fájlalja, hogy, hogy miért, miért nem megyünk azonnal ebbe az irányba. De itt, itt most tényleg az ilyen piaci referenciák ezt valamelyest fékezik, mert egyszerűen képviselhetetlen vállalati befektetők irányába egy, egy irány jelenleg, én, én bízakodom benne, hogy a következő egy-két-három évben ez majd fordul. Egy lehetséges trigger az, az lehet, hogy jelenleg szó van arról, hogy Kínában az emissziós előírásokat olyan irányban változtatják meg, hogy kevésbé a károsanyag koncentrációkra irányulnak majd az előírások, hanem konkrétan hatásfokot követnek meg. Szakmában lehet hallani egy ilyen tervezett 45%, minimum 45 százalékos hatásfok limitről. Hogyha ezt például a kínai piac behozza, az biztos, hogy egy nagyon nagy lökést fog adni a járműiparnak, A kínai piacra megérni, új motort fejleszteni, mert az egy elég nagy Tehát, piac. Tehát odajutottunk, ahhoz. hogy most
0: már az abszolút vezérli Igen, a meg kérdéseket.
1: Van ennek értem, mert Kínában az áramtermelésnek nagyon nagy százaléka, ami mindig szénalapú, úgyhogy ott az elektromos autó önmagában nem megoldás.
2: Igen, illetve a kínai piacnak hagyományosan hiánya van egyébként kőolajból, tehát náluk egy konkrét gazdasági igény az, hogy alacsony kőolajfogyasztással oldják meg az azonos vagy nagyobb volumenű közlekedést. Ez volt az egyik oka annak, hogy a kínai gazdaság ráfordult a villamoshajtás fejlesztésére. Ebben egyébként eléggé megtorpantak, és ehhez képest egy új fordulat az, hogy most van ez, a, van ez a vita arról, hogy akkor oké, okay, támogassák a belsőgésű motorfejlesztést, de azzal a kitétellel, hogy egy, egy X hatásfok fölött kell lenni a belsőgésű piacra bocsátható belsőgésű motoroknak a 45%-os, hatásfok limit kering. Ha ezt behozzák, akkor azt gondolom, hogy ez, ez könnyen trigger ezt az előkamrás elektromos turbós behozatalát, mert az a piac az, az nyújt akkor a profit lehetőséget, ami már arra motiválja a gyártókat, hogy ezt a befektetést megtegyék. És hogyha az ott működik, el tudom képzelni, hogy utána a világ más részpiacaira is bevezethető, de hát ez, ez most egyedül csak egy találgatás, meg persze ez a, ez a környezetvédelmi norma még nem jött ki, meglátjuk.
0: A technikának amúgy, csak ez még most jött eszembe közben, hogy gondolkoztam azért, a Form 1-es autónak a felhasználás az egy kicsit más, hogy megvezetési profil az picit más ahhoz, mint amihez, remélem, hogy picit más, mint amit a közúton alkalmaztunk, bár nem mindenkinél, nem mindenkinél más, ez, ez amúgy azt, hogy közútó részterelésen használjuk inkább az autókat kisebb gyorsulásokkal, kisebb végsebességekkel, stb. Ez valamilyen szinten limitálja ennek a technológiának a bevezetését, vagy nem szól bele?
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy éppen a az irányban mutat, hogy, hogy használjuk, mert a, a, az MGU-k-nak van éppen a Forma egyben előnye, mert ugye nagyon gyorsítasz, nagyon fékezel. Tehát amikor nagyon gyorsítasz, akkor nagyon jól fel tudod használni a a, a, az elektromos energiádat, és amikor meg nagyon fékezel, akkor meg nagyon jól vissza tudsz táplálni. Csak nagyon fékezelnél azért éreztem meg
1: azt, hogy azért onnan nem jön vissza olyan hű, de sok minden, mert ugye a hátsó fékezi mag. csak. És igen. ugye nem ott van a jelentős fékteljesítmény, meg egyébként van egy 120 kw limit, amivel maximum vissza lehet táplálni, és egy formegyes autónak a mi az meg kb. 2 megawatt. Igen, igen, és igen. És itt azért látszik az, hogy is az messze van egymástól.
2: Persze, persze, csak hogy azt akartam kihozni, hogy az mguk val akkor tudsz egységnyi tömegű, méretű berendezésből kihozni egy hogy mondjam, nagy teljesítményt, vagy akkor használod ki jó nagy mértékben, hogyha, hogyha nagyon gyorsít, azt nagyon, nagyon fékezel, vagy gyakran ismételgeted ezt a ciklust. És hát igen, a... de
1: közú például azért egy kilátigus energieviszonyléssel konkrétan meg is tudsz állni, mert ott nem fontos az, hogy minél rövidebb távot vegyél, hanem szépen az egész fékezési profilt úgy modulálni, hogy szinte az egészet vissza tud hozni.
2: Igaz, igaz. A lényegében én csak arra akartam kijukadni, hogy az MGUH-val én azt gondolom, hogy nagyságrendekkel nagyobb hatásfok nyer- nyereséget tudsz elérni, és, és én emiatt azt gondolom, hogy, hogy ez az, az szerintem nagyon fontos lenne.
1: Persze, egyébként pont az egyik értegesség, visszatérve akár a formányra is, hogy laikusként tök könnyű azt gondolni, hogy hú, itt a visszatáplás, az mennyire hatékony, hogy, ahogy te is mondtad, nem az, az ami igazán nagy hatásfok növekedést hoz, hanem a turbóból a hőenergia viszonyulést. És egyébként visszatérve a formányra, ott nincs is limitálva az, hogy mekkora teljesítmény lehet a kipfogó kivenni hanem csak az MGU-n van limitáció, tehát a, kine- a kinetikus energia visszanyerésen.
0: Abszolút. Okay. Ja is. nohát hát, Dávid, vagy, még, hogyha erre még kötni, e- akkor, e- ha erre még rá akarsz kötni, akkor van másik.
1: Vissza akarok kötni egy előző pontra, mert ahol még a forma most szerintem az elmúlt néhány évben azért közeledett a közúti technológiához, az a megbízhatóság pont. mert Mondtad azt, hogy most Eszpló négetnek el évente több tíz motort, vagy néhány tíz de, motort. De a végtermék tartós de a végtermék tartós és azért korábban a vétzes érelben elfüstöltek 50-60-70 motort egy szezonban. Ahogy mondtad, hogy az egyik tönkre ment akkor berakták a másik az aztán mentek tovább. Most igen, csak viszont... az versenyen
0: ment tönkre sokszor, és azért mostanában meg ritkásan látunk azért igen, a igen. DNF-eket emiatt.
1: És ezek a motorok az 50% hatásfokkal, meg az 1.6-os motorból 1000 lóerő azért három négy motorral lehoznak egy, egy komplet szezont. Igen. Azért szerintem ez már az az irány, az úton is szintén hasznos, mert ugye autót is úgy szeretnénk venni, hogy az ne füstüljön el a évente.
2: Ez így van. Hát a, ugye ez, ez a nagy különbség a versenysport meg a civil fejlesztés között, hogy a civil fejlesztésben azt akarod, hogy legyen takarékos az autód, legyen gyors az autód, tehát erős, és egyébként meg tartós is legyen. És ez, ez a három dolog az, ami általában úgy szokott lenni egy válasz kettő. Megolcsó. Meg ja, megolcsó, bocsánat, megolcsó, igen, köszönöm szépen. És akkor mindezt egyszerre. Na és ez, ez az, ami egyébként meg a nagyon nagy kihívás a civil fejlesztésben a versenysporthoz képest.
0: Most már, egy az végéhez közeledve, akkor egy picit szerintem talán foglaljuk össze azt, hogy, hogy most most jó, jó nekünk, akkor ez a Forma egy biznisz, mert ezek szerint azért vannak ennek előnyei, hogy, hogy mi az, amit a leginkább kiemelünk ebből, ami, ami a legnagyobb hozadéka tud lenni egy ilyen látszólag gazdag emberek sportjának.
2: Én azt gondolom, hogy a, a Forma egy az, az, az egyébként egy azon túl, hogy egy... Tehát, hogy elfogadjuk azt, hogy ez egy olyan szórakoztató ipari termék, amit nagyon sokan élvezünk, és, és élményeket nyújt az embereknek, és ezzel járnak költségek, és ezt elfogadjuk, és így elkönyveljük, akkor ezen túl rengeteg-rengeteg hasznot hozott, hoz, és remélhetőleg fog is hozni a, a, a forma egy a, a társadalomnak. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha jól meggondoljuk, akkor egy, egy kifejezetten pozitív és hasznos jelenség.
0: Dávid?
1: Abszolút ez egy olyan dolog szinten ami előrehajtja az embereket, az emberiséget, motivációt arra, hogy valamit jobban csináljunk holnap, mint ahogy tegnap csináltuk, új technológiákat hoz be, olyan dolgokat próbálunk, amiket esetben nem próbálnánk ki. Nyilván ennek vannak költsége is, ahogy Alex is elmondta, viszont sikerült konstruálni egy olyan gépezetet, egy üzleti gépezetet, ami mindezt a kísérleteskedést még finanszírozza is. Hozzá nagyon
0: gyorsan, tehát közán... Nagy, nagyon rövid időn belül.
1: Igen, Igen. tehát ez
2: viszont egy egy, egy egyedi dolog, hogy egy olyan környezetet teremt, amely olyan innovációkat képes inkubálni, kitermelni, amelyet a civil fejlesztésben észszerű üzleti gondolkodás mellett nem vállalnak fel a cégek.
0: Lefordítjuk azért az... És még mostanában sem látunk ilyet, pedig most azért gyakrabban jönnek ki frissítések, ugye az over the air frissítésekkel közúti autókra, de azért az, hogy hetente jön ki valami új dolog, ami tényleges előnyt ad a, 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 egy piaci szereplőnek, másikhoz képest az nem látszik még egyben ez egy eszenciális, tehát ez enélkül nem tudna működni a sportág.
1: Ennyi. Igen, viszont ezek hozzá a hozzáadott ezek, ezek a felszín alatt vannak, és azt nyilván hétvégéről hétvégére a tévé közvetítésben nem látszik, hogy ez megtörténik mögötte. De a cirkuszon kívül ez a nagyon nagy hozadott érték, ami a háttérben zajlik, mint kutatás-fejlesztési munka.
0: Hát bízunk benne, hogy a következő adásainknak a vendégei közül lesz majd olyan, aki konkrétan meg tudja világítani nekünk ezeket az egyik a lépésről, a más, egyik hétről a másikra történő fejlesztéseket.
1: Ez az, amikor elhívunk valakit mondjuk a ferrari és akkor eljön ide, beszélgetünk egy jó és a felétől tól hogy nem mondhat semmit, mert nem engedték meg neki. Azt azért megkérdezzük előtte.
0: <laughs> valamit megkiszedünk kiszedünk belőle, meg tudom szerintem. Én úgy gondolom, hogy itt végre értünk az adási a, a második epizódnak. köszönjük, Köszönöm szépen először is nektek, hogy itt voltatok. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy meghallgattak minket, és jelentkezünk újabb adással hamarosan. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!